0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Queridos amigos, comenzamos estudiando el libro de Isaías en una serie titulada... Consolaos, Pueblo Mío. El primer tema de la serie que vamos a estudiar lleva por título Crisis de Identidad. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Esther. ¿Cómo estás tú?
1: Aquí estamos para poder estudiar este fantástico libro de Isaías, ¿no?
0: Sí, seguramente nos encontramos ante el libro más elaborado del Antiguo Testamento y que trasciende a su periodo en la historia y llega hasta... Este Nuevo Testamento ¿no? es seguramente un libro vinculado con el Mesías, con Jesús.
1: A veces puede parecer complicado, pero sin embargo presenta toda una serie de promesas ¿no? que nos vinculan con el Nuevo Testamento. Muy bien, para comenzar vamos a hacerlo leyendo Isaías capítulo 1 y los versículos del 1 al 31. Leyendo la Palabra de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ay gente pecadora, Pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación luna nueva, sábado y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. «Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada». La boca de Jehová lo ha dicho. «¿Cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora la habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua». Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, basta ya, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza. «Haré que tus jueces sean como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con el derecho, y los convertidos de ella con la justicia. Pero los rebeldes y pecadores serán aún aquebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos». Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os sonrojarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina que pierde la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. El fuerte será como estopa y lo que hizo como una chispa. Ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague el fuego». El secreto de las formas.
0: Bien, Esther, vamos a mirar un poco la estructura, no solo de este capítulo, sino un poco en esencia de todo el libro de Isaías. ¿Te parece bien? Muy bien. Mira, el libro de Isaías, podríamos dividirlo por su temática y por su estructura en tres partes. Las partes, además, son en cierta medida simétricas. Tenemos una primera parte de oráculos, una serie de profecías con relación pues, al pueblo de Israel, a los pueblos de alrededor de Israel. Serían los capítulos del 1 al 35. Tenemos una segunda parte, que son narraciones. Narraciones vinculadas con la historia. Es una parte pequeña, los capítulos 36 al 39. Y una segunda parte de oráculos, nuevamente, de profecías. Esta vez cargadas de conceptos sobre la Nueva Jerusalén, sobre el nuevo pueblo de Israel, sobre el futuro. Si antes eran profecías más vinculadas con fenómenos de los coetáneos, de la gente de alrededor, ahora tenemos profecías vinculadas con el futuro de Israel. Es la estructura más o menos global del libro. ¿De acuerdo? Eh, ¿Tú te acuerdas lo, cuando comentábamos en otros programas eh, una estructura que se llamaba Kiasmo? Sí. ¿Podrías decir más o menos de qué iba la cosa?
1: Sí, que el, siempre el principio eh, coincide con el final y hay un punto central donde emergen todas las cosas.
0: Bueno, es una estructura menos minética, que hay ciertas partes que coinciden con otras partes. Es una estructura muy, muy del Próximo Oriente. Bueno, pues en el capítulo que vamos a estudiar hoy, que es, ese día, es capítulo 1, nosotros nos encontramos con un tipo de quiasmo especial porque tiene un texto central... Por lo tanto, sería una simetría concéntrica, ¿vale? Es muy uh -huh. curioso, ¿eh? El principio y el final, lo mismo, segundo y el anterior, etcétera, y confluye en el centro. Fíjate qué interesante. Vamos a llamarle ABCD, ¿vale? Para que recordemos la estructura como es. Tenemos en el capítulo, en el capítulo primero, versículos del 2 al 4, que se nos habla de la rebelión de Israel. Esto sería A. Uh -huh. B sería la devastación de Israel. Como se habla de cerca de, de cómo se va a destruir a Israel, eh, serían los versículos del 5 al 9. En tercer lugar, C, tendríamos la condenación de Israel, serían los versículos del 10 al 15. En el centro, sería el punto D, tenemos un llamado al arrepentimiento, una idea que es muy bonita, ¿eh? que luego vamos a comentar, versículos del 16 al 20. Nuevamente se habla de la condenación a Israel, sería un C', prima, ¿eh? hemos hablado del C, C', que serían los versículos 21 al 23. Cómo se supera la devastación a Israel, que sería un B', prima, relacionado con el B anterior, versículos 24 al 27. Y de nuevo se habla de la rebelión de Israel y de cómo los pecados de Israel van a ser castigados, sean los versículos del 28 al 31, sería un A'. Pero lo más bonito del texto son los versículos del 16 al 20. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. O sea, el pueblo está mal. Lo vamos a ver a lo largo de los siguientes programas. Pero Dios, a pesar de, de que esté en esa situación, esté donde esté, Él desea que su pueblo mejore, que su pueblo cambie, que su pueblo se arrepienta. De ahí que vamos a hacer un especial hincapié en, en los comentarios de hoy, en esos versículos, ¿eh? versículos del 16 al 20, en los que Dios llama a un cambio de vida. ¿eh? Entonces, Sabes que la palabra arrepentimiento es volver del camino. Ir hacia atrás. Eh, vamos También forma parte de esa estructura global que decíamos antes, de los primeros capítulos que hablan de oráculos a, a Israel. ¿eh? Está dedicado esta parte del libro a, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel.
1: El espíritu de la letra.
0: Bueno, Tenemos un texto tan jugoso como sorprendente. Jugoso porque Isaías, no sé si lo sabes, en la mayoría de, del libro se expresa en verso. ¿eh? Tenemos la tendencia de ver el, el libro en prosa, pero Isaías es un gran poeta. Vamos a ir hablando de ello a lo largo de los diferentes programas. Es pues, seguramente uno de los mejores escritores de la historia a nivel literario. Y llama la atención también, es sorprendente, porque parece ser que nada más comenzar el libro contradice eh, lo que hemos leído, eh, sobre todo en Pentateuco, los primeros libros de, de la Biblia, el sistema de sacrificios. Es muy interesante que vamos a ver en este capítulo cómo Dios, en cierta medida, echa en cara la situación de Israel... Y sobre todo, bueno, en la situación de guerra es una situación de crisis, de crisis de identidad, sobre todo. No saben muy bien si son o no son yavistas, si siguen o no siguen a Dios, pero sobre todo llama mucho la atención que Dios cuestiona, y cuestiona pues de una manera pues bastante intensa, eh, el cómo hacen sacrificios. Y uno puede pensar, bueno, pues los sacrificios eran o han sido un mandato de Dios. Es muy curioso, y vamos a hablar de ello en diferentes ocasiones, porque Dios no solamente ordena los sacrificios por que haya un rito, una forma, sino porque hay un vínculo, una relación. Y eso es claro. lo que Dios va a echar en cierta medida eh, en cara, ¿no? En el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Uh -huh. Estoy hastiado, estoy cansado de los holocaustos de carneros, de la grasa de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos? Cuando Anís a presentaros ante mí, para pisotear mis atrios
1: claro, si no tenían un sentido un porqué claro como ya. forma no sirve para nada
0: exacto, eso es lo que Dios lo va a decir a, a mí de qué me sirve que vayáis matando un pobre animal, cordero que representa mi sistema de salvación cuando en el fondo no estoy escribiendo en ese sistema de salvación no es matar por matar no es hacer sacrificios por hacer sacrificios.
1: Qué ¿no? curioso, porque esa tiene implicaciones quizá no hoy en día. Muchas
0: implicaciones hoy en día, ¿eh? porque en muchas ocasiones pensamos que cumplimos ¿eh? ciertas estructuras religiosas o sociales y ya estamos haciendo lo que Dios quiere. No, Dios quiere una relación. Uh -huh. ¿Eh? No quiere esto Él está cansado De hecho la palabra del versículo 12 En el original es muy divertida es muy... Estoy cansado de que vuestras manos sean pies De que he visto en mis atrios Estaban todo el día orando ¿eh? Y sabes que el sistema de, de oración De aquella época Era postados en el suelo las manos, Los brazos extendidos Las manos tocando el suelo Y dice estoy no veo tanto orar todo el día en mis atrios que ya vuestras manos son casi pies. Estoy cansado,
1: cansado ya.
0: de que oyéis cómo están manos mis pies. El, el capítulo es duro, porque va a llegar a decir al Poder Israel que son príncipes de Sodoma y de Gomorra. ¿Mm? Claro, obviamente no está hablando de Sodoma y Gomorra, que ya habían sido destruidos. Esto es lo que se denominaría un merismo. Es, es por ampliación. Alguien representa ¿eh? un estilo de vida. Y Sodom y Gomorra, la Biblia, pues representa un estilo de vida pues corrupto, un estilo de vida separado de, de Dios, sin, sin un acercamiento a, a la verdad. Y él dice es que vosotros sois como los príncipes, como los responsables, como los dirigentes de Sodom y Gomorra. Sois gente que os estáis corrompiendo. Pues, aparentemente, en vuestros sacrificios parecéis una cosa, pero es un acto hipócrita. En el fondo es distinto. Eh, me llama mucho la atención porque en el versículo XVIII... Habla acerca de, de arreglar las cosas. Te, te decía que entre el 16 el 20 un llamado al arrepentimiento, muy bonito, eh, luego comentaremos sobre todo el 16, <coughs> porque es muy interesante. El 18 me llama, atención -te, dice, venid, dice llame, y estemos a cuenta. O sea, vamos a hacer cuentas. Eh, es muy interesante porque a mí me recuerda pues, Cuando uno sale con los amigos y tal Y va a tomar algo en un restaurante Y termina y dice una bueno, vez ¿Cuánto tenemos que pagar cada uno? Vamos a hacer cuentas Dios llama a su pueblo a hacer cuentas Vamos a sentarnos, tú y yo, aquí al lado ¿Tú qué estás haciendo? Eh, ¿Cómo va tu vida? Eh, vamos a sentarnos a hacer cuentas Vamos a intentar ver qué lo que me debes Y si estás uno conmigo en números rojos ¿eh? Eh, Es muy interesante que en todo momento Dios da la opción a condonar la deuda. A que aquello que es rojo, como la grana, rojo como, como la sangre, sea embaranquecido. Subyace el concepto de perdón tras el arrepentimiento. Es una idea básica de ese texto. ¿Tenés una religión de formas? No importa. Arrepiéndete. Cambia y yo haré que tu vida deje de ser roja, de deberme dinero y haré que tenga un saldo acreedor. Otras miradas
1: Otras lecturas Como lectura para esta parte del tema, eh, os presentamos el libro Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Es un libro escrito por Gleison L. Archer y es un libro de lectura fácil, eh, general, es un clásico de, de la teología. Y además de Isaías nos presenta una visión global de todo el Antiguo Testamento, con una introducción al Antiguo Testamento, pero después desgranando libro por libro todos los que componen esta parte de la Biblia. Eh, concretamente para el libro de Isaías eh, nos presenta dos capítulos, el 23 y el 24, donde ya profundiza un poco más en el libro en cuestión que estamos estudiando.
0: Es un libro que es muy interesante porque a pesar de estar escrito de una manera fácil, accesible, eh, fácil de leer. Es sí. un libro bien fundamentado. ¿eh? Eh, Gleason Archer es un autor que tiene un, un enjundia, sabe lo que dice, está bien basado y tiene una buena argumentación. Y es interesante no solamente para seguidas, ¿eh? para para todo,
1: para, para todo el Antiguo tratos. Testamento. Además, es un libro que ha tenido muchas reediciones, con lo cual eh, ya esto implica, ¿no? La validez que tiene este libro. Eh, os lo recomendamos para que comencéis el estudio de, de Isaías, pues con eso con una visión general al principio de lo que es el Antiguo Testamento y de cada uno de sus libros, pero haciendo hincapié en Isaías. ¡Aviva voz!
0: El primer capítulo de Isaías nos presenta un elemento básico de la religión. La religión, como, como hemos comentado y comentaremos muchas veces, es una relación con Dios. Una relación diaria, constante, de crecimiento, de idas y venidas, pero de una aproximación continuada hacia el Señor. Por lo tanto, el primer capítulo nos presenta ...uno de los elementos problemáticos básicos de muchas religiones... ...la forma frente al fondo. Él plantea una religión que da vida... vivificadora, ...que está por encima de los errores... ...que los supera cuando hay reconocimiento de culpa... ...cuando hay deseo de cambio... ...y cuando hay perdón... ...frente a una religión basada en las formas en el cumplimiento más o menos exacto de ciertos requisitos, como si a Dios se le pudiese comprar, como si el cielo fuese un autoservicio en el que escogemos lo que deseamos y lo que no deseamos. De ahí que el texto sea sumamente llamativo. Lavaos y limpiaos, quitad vuestro pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Es curioso, las obras se han convertido en pecado. Porque son obras sin fe. Obras sin una base de relación con Dios. Aprended a hacer el bien. Lo bueno. A veces se nos olvida. Si dejamos de practicar la bondad, la misericordia, el acercamiento con la gente, se nos olvida. Y no tenemos el hábito. Y nuestra reacción natural puede ser egoísta o de orgullo. Aprended a hacer el bien. Y específica. Buscad el derecho buscad lo que es justo no lo que me interesa no aquellas cosas que que aprecio y que me parecen importantes no, lo justo socorred al que lo pasa mal al agraviado ten una mentalidad solidaria no crees solo tu mundo tu mundo somos todos Haz justicia al huérfano amparada a la viuda aquella época, una época sin seguridad social, sin sistemas de asistencia, estaban ciertas personas expuestas a la buena voluntad de los demás. Hoy pasa algo similar. Cubrimos con las formas, las necesidades aparentes de la gente que nos rodea, que lo pasa mal, y parece que ya no necesitemos hacer más. Pagamos una pequeña o gran cantidad, alguna ONG o algún sistema de ayuda y ya pensamos que hemos hecho lo suficiente no, va mucho más allá preocúpate por la gente porque aunque vuestros pecados sean como la grana rojos, intensos como la nieve serán emblanquecidos tendrán lo radiante el fulgor el blanco de la nieve y aunque sean rojos como el carmesí Vendrán a ser como Blanca Lana Si queréis y escucháis Y esa es la frase que me fascina de Dios Si queréis El arrepentimiento no se puede obligar Depende de nosotros Nosotros tenemos que reconocer que nuestro camino es equivocado Y que queremos cambiar Si queréis y escucháis No si oís ¿Cuántas veces oímos al mundo en lugar de escucharlo? ¿Cuántas veces pasa su sonido por nuestra mente y no le prestamos atención? Y necesitamos acercarnos más, escucharle. Entonces, comeréis lo mejor de la tierra. ¡Qué bonito! Es el disfrutar, el ser un sibarita de la religión, porque apreciamos lo que tiene verdadero sabor, lo que tiene verdadera esencia. Me gusta porque Isaías uno nos presenta al Dios que se preocupa el Dios que nos dice que nuestro mundo no solamente es el entorno egoísta que tenemos a nuestro alrededor sino que es mucho más, algo intenso eh, podríamos comparar este rojo del que habla el texto con situaciones muy actuales no hay cosa que más nos pueda asustar ¿verdad? que recibir un informe ...un recibo... ...del banco decir que estamos en, en... números rojos... ...que nuestro saldo no cumple... ...las expectativas que habíamos pensado... ...y deseamos enseguida... ...eliminarlo... ...bueno pues Dios dice... ...vamos a sentarnos tú y yo... ...mira, haciendo cuentas... ...a ti te sale... ...que estás en números rojos... ...pero yo tengo la facultad... ...si deseas cambiar... ...de hacer que tu saldo sea positivo... ...no solo dejarlo en blanco... ...sino que sea positivo que crezcas y esto solo se consigue con una religión de verdad no de formas permitidme un ejemplo culinario ya que hablábamos de sabor hay tartas y tartas hay tartas suaves esponjosas que uno al probarlas pues se deshacen en la boca pero apenas tienen sustancia y sin embargo hay otras tartas que son densas, cargadas de sabor y de energía, que nos pueden ayudar al trabajo de todo un día o de mucho tiempo. A veces la religión puede ser así. Y me permitís ese ejemplo tan simple. O algo esponjoso, suave, pero que apenas aporta energía a nuestra vida. O algo no tan esponjoso, de sabor intenso, que nos hace poder desarrollar una vida intensa una vida relacionada con Dios Isaías en su primer capítulo nos propone eso hoy nuestro mundo no está bien y necesitamos gente que se preocupe por los demás gente que vive una religión de verdad sincera y te animo a que pienses en estas ideas de Isaías y empieces a practicarlas
1: Corazón. Bueno, como despedida de nuestro programa, queremos dejaros con una música titulada Lord I Sing Your Righteousness. Queremos recordar ese esa misericordia, ese arrepentimiento que el pueblo de Dios debe tener y, y a lo que nos invita el Señor a través de su misericordia.